0: 开箱职人霸 l a d i e s and Gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人霸。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家邀请到了另外一位也是学姐，欢迎蔡蔡学姐。嗨，涂洁学姐，好的，今天蔡蔡学姐要分享的到底是什么职业呢？我们透过三个职场关键字，学弟学妹们一起来猜猜看喽。Master 职人 Key Words。首先，第一个职场关键字是，常常会被说讲话太字正腔圆了。你讲话确实是还蛮清晰的，<笑>就是不需要字幕。<笑>是。这样其实是蛮好的啊，<笑>是觉得不错。可是会常常会被说，你到底在做什么工作啊？为什么要这样子讲话呢？可能很多人就会猜说，是不是因为是记者、主播、节目主持人？因为大家没办法没有字幕的状况，或是在直播的状况之下，希望让别人可以直接听得懂，他做的是这个职业吗？第二个职场关键字，一起来对对答案。身边有很多外国人，为什么会有很多外国人？因为他们是我的学生。哦， oh, 嗯、今天关键字有出来了，这些外国人会是他的学生，所以对应过来的职业会是什么呢？嗯、第三个职场关键字，有很多在国外工作的机会。哇，刚刚讲到了有很多外国人的学生，所以有可能是在台湾碰见他们，也有可能会是在国外。是，如果学生来不了台湾的话，就是我出去喽。好，他出去到国外，相信大家现在心里一定都会有说，我知道，一定是老师。但是教什么的老师呢？菜菜学姐，请帮我们揭晓你的职业。我是华语老师。是的，今天要为大家来开箱的职业就是华语老师。大家一定会想说啊，那不就是我国小、国中、高中的时候的国文老师吗？其实有一点点的不太一样，对不对？其实蛮不一样的哦，国语老师，你们以前印象中的应该都是在教很多、哦。呃，文言文呐、啊，古文呐、啊，还有一些新诗的赏析什么的。可是，如果教外国人的话，就完全不一样了。比如说，旧跟才哪里不一样？呃，看起来为什么会用起来？是跟站起来一样吗？这些我们从来没想过的问题，都会变成我们要教学生。哇塞，这好难哦、喔！因为有的时候，我觉得在教华语的时候，你要用的就是所谓的日常跟口语，你要让他真正能够使用这个语言。跟你要把它拿来考试的知乎者言主持寿词，这其实是一个完全不同的概念。究竟你要怎么样成为一个华语教师？成为华语教师之后，又是在一个什么样子的职业环境当中工作呢？今天就为大家一起来开箱。职人百科 menu， 我是菜菜，我是华语老师，教外国人中文。是一个常常会不停反问自己“为什么中文会这样说呢”的工作。我们可以在台湾教中文，也可以在国外任教。不管在哪个地方工作，我们的目标都是要让学生会说中文，并透过中文去达成他们想做的事。我们需要讲话字正腔圆，也需要不停吸收中华文化知识，让外国学生可以更认识中文的一切。那么首先，一开始想要问一下蔡蔡学姐，也是蔡蔡老师，你一开始的时候怎么会接触到华语教师这个职业？你是对于教育很有热忱吗？是我当初。大学期间就是读华语文教学学系，我会选这个科系，是因为我本身就蛮喜欢讲话的，那也觉得说我天生讲话字正腔圆的话，可能跟这个科系有很多媒合的部分，所以我就觉得好，那就往这个华语教师教教育还有讲话这相关的部分走。嗯，那你从小的时候，其实你在的一个教育体制是一个比较特别。你在国小跟国中的时候，是有点类似像是实验学校的一个模式，也是一个自学的系统。是我从小六到国三是读宜兰的人文国中小那间学校呢，它是一间体制外的学校。体制外的意思就是跟我们传统主流的学校不太一样。嗯、比如说我们并不会有考试，然后也不会照着。呃，一年有两学期的模式，我们有四个学期，那同时也有各式各样的校外教学机会。嗯，所以其实，在这一段过程里面的时候，你会不断的去探索。自己真正想要做些什么？你后来是怎么找到这个答案的？你要成为一个华语教师，而且你在大学的时候念的也就是相关科系了。是我从国中、高中的时候就不停地在想，说我到底喜欢什么？我适合什么？我有没有一个天生就很擅长的东西？所以我是不停地在思考，不停地在想。那后来发现，诶、欸，我好像常常听到身边的人说我讲话很清楚，喜欢听我讲话。那同时，我也喜欢教。我的同学，他们说给我教会觉得很有耐心什么的，嗯、我就想说，诶、欸，好像教育跟讲话这部分可以结合在一起。那在以前还没有华语文教学这一个科系，所以我以前并没有这个概念，只是一直在想说，到底怎么结合在一起呢？直到在准备申请大学的时候，无意间看到这个科系，我就想。就是你了，有一个 spotlight 这样照下来，<笑>就是这个科系了。好，我就把它选下去，命定的科系就决定要去了。<沒錯 S 1> 不过其实我觉得自己觉得很会教，然后也觉得这就是我所擅长的事。到真正以它为职业，其实这中间的话还是有很多要克服的困难。想问一下，请问在大学四年里面，最主要这个科系你们所建立打的基础会是哪些课程呢？我们会学很多语言学概论。这个概论呢，就是会让你知道说，呃，中文，我们主要是研究中文嘛，中文这个语言它是怎么组织起来的，怎么架构起来的？你要分析说这个句子，它可以是长成什么样的一棵树，我们都会说话术这样子。嗯<哼>，那还有我们也会学很多教育的方法，比如说，呃，教学模式，像是有，呃，沉浸式教学。还有情境式教学，各式各样的教学模式，让你知道说以后我在带一个班级或是在带一个学生的时候，用什么模式教他比较适合。嗯，那我很好奇，你们整个班上或者是整个系的学生里面。后来有多少人是真正以华语教师来作为他们的职业的？就我所知的，其实好像不到一成哦。虽然还蛮多老，呃，还蛮多同学会走教育相关的科系，可是真正是华语老师的人不多。嗯、那你实际走到了这个产业别里面，又有多少人是真正从这个科系出身的？还是说，其实其他科系要跨入来去做华语教师，其实相对来讲也是 OK 的？在我实际在职场里面遇到的华语老师们，大概一半以上都不是本科系毕业的，嗯、<哼>他们都是可能经济系或日文系或者英文系，各式各样的系都会有。那无意间他们发现他们对于华语教学很有热忱，所以他们在毕业后也自己进修了相关的内容，那自己也进来当华语老师。那你觉得本科系的华语教师跟非本科系的华语教师在教学上面会有一些什么样子的优点跟缺点？我觉得本科系的华语老师最大的优点就是我们的结构很清楚，因为我们在大学期间就有四年扎实的训练了，而且我们也有很多的试教机会，所以我们是一出社会一接到学生，我们就可以游刃有余。可以这么说吧，这样子教学生。那可是，如果是其他科系，那之后转换跑到来教华语的老师们，他们有很大的优势，因为他们本身就先背很多其他的知识。嗯、那这些知识可能刚好跟学生的背景有关系，可能学生的工作背景、学生的成长背景，因为毕竟学生他们学中文是以中文为媒介，然后再认识他们想要认识的知识领域里面，嗯因为其实华语老师跟应该是我们讲的国语老师，我觉得有一个很大的不同是，他们所教学的学生年龄层可能就没有那么固定。因为如果是国语老师的话，你可能就是真的是教中学生、小学生、大学生，你会有一个一定的年龄层。可是对于华语教师来说，你们应该就是非常大，可能有很小的小朋友，也有很大的成人。你自己本身教过最小的跟年纪最长的会是几岁？我目前教过最小的是。准备升国小一年级的小朋友， <Wow> 那最大化六十几岁，已经快退休了哦， oh, 所以就是五岁<笑>到六十几岁<笑>是是的，但是教他们的方式一定不一样嘛，完全不一样。<笑>那我很好奇哦、喔，嗯、像在台湾，如果你就是准备要这样子来教学外国人华语的话，是不是也有一些相关的证照是国际通用的呢？我们在台湾有一个证照是华语文教师的证照，它是一个。台湾教育部准备的考试，嗯、<哼>那这个考试，如果你想要透过教育部申请外派的话，这个证照是必要的。OK， 可是如果说你并没有要透过教育部申请外派出去，你想要自己在台湾当华语老师，或是你想要自己找机构去国外当华语老师，都是可以的，并没有说非得要那张证照不可。OK， 那我们接下来呢就要准备走入这个职场生涯了。做好了这些准备，也许你也考到了你的华语教师证。接着，我们就要准备接学生，或者是找到相应的学校，能够在里面进行教学。问一下蔡蔡老师，你当初是怎么样找到你的第一份华语教师工作的？我的第一份工作是在数字银行上面找到的。其实，在数字银行里面会有很多派遣公司。这个派遣公司其中一个媒合的部分呢，就是媒合在台湾工作的外国人以及华语老师，所以我是在这样子派遣公司里面，然后接到许多 case， 想要偷偷询问一下，像这样子一开始有点类似像是家教媒合的感觉嘛，<是>通常薪水会落在什么样子的区间？如果是刚开始的话，其实真的不高哦，大家要有心理准备。嗯、<笑>我觉得就是比我们的，呃，政府规定的时薪再高一些，所以可以透露大概一个小时的时薪会是多少吗？如果是刚入行的话，差不多是一百五到0 0 OK， 一百五到300块之间，嗯、然后可能你还要自己去找到这样的场所，或是到学生的家里面去进行教学。是的 ，OK， 那这是你一开始的时候找到的工作，但后来你也有提到，这个工作其实不只是在台湾可以教，在台湾的这些外国人，你也会到国外去进行工作。你后来也到日本那一边去进行教学了。你是怎么样找到这一份工作的呢？嗯、呃，我之前在台湾参加了一个日本联合征才的活动。那在这个征才活动里面呢，有非常非常多间公司，其中一间公司呢是类似日本的补习班，然后他们叫做预备校。预备校就是他们希望让之后的日本学生来台湾读大学，取得台湾大学的学历。所以我在那里面面试，第一次面试就是现场面试，第二次呢则透过线上面试。那面试通过后，就由公司分派，所以我就被派到了冲绳教中文。哇， wow, 一开始到冲绳教中文的时候，有遇到什么样子的 culture shock 吗？我第一个遇到的应该是语言的部分，嗯，因为虽然刚开始我真的是只会。会一点点日文，可是我想说，就算日文没那么好的话，多多少少还是可以用简单的英文辅助吧。结果到了呃教学环境后，我才发现，哇，好像英文可以帮助到的部分不太大。那我也不能怪说是学生不懂英文，因为本来我就是在日本，那他们就是日本学生，所以我就。痛定思痛，我就知道，如果是老师准备要出国教中文的话，不管你是你的中文教得多好，你多少都还是要知道当地的语言怎么说。这不只是让你的生活更方便，也是一个让你呃对自己的工作敬业的态度。是，那你在那边教学的时候，跟比起在台湾境内教学的话，你觉得在学生群上面有些什么样子的不同？嗯，在台湾的外国人，他们有很多听中文的机会，所以他们就是沉浸在中文的环境里。那他们会学的比较快，然后也比较多机会可以使用到中文。在国外呢，他们虽然也有学习的动力，可是他们一离开教室，基本上中文就用不到了。所以如果他不是一直上中文的话，你必须要一直帮他复习。复习再复习，嗯，觉得真的是很像是补习班了。对，大家如果在台湾学日文或者在台湾学英文，<對>就是那个环境可能没有办法这么样子的帮助你。那我很好奇，因为很多人对于去国外工作会很有幻想。就是他会想说，哇，去国外工作，然后可以体验当地的一些生活，可以跟我们分享一下你当时到日本那边去工作，一开始的前一个月建构生活，然后认识新的环境，认识新的同事的时候，有没有遇到一些什么样子的困难跟挑战？啊、呃，其实我在出国工作之前，我真的也都是幻想着啊，我就要在国外定居啊，在国外工作是多么的美好啊。這樣好幸福，可是直到真的确定上了，然后在尤其是出发前一个月准备的时候，你才发现是有多么的困难。你除了要申请签证以外，然后你也要把你很多身体状况调试好，你总不能在国外要不停地看医生。那同时也有很多行李也要收拾。那还有，如果你不是单身的人，你也要好好的跟另一半讨论清楚，说这到底可不可以让你们继续走下去。嗯，那再来到了当地以。以后我觉得最大的困难就是你要找到朋友。虽然说我是去那里工作，并不是去那里交朋友。可是如果你没有在那里有在地的朋友可以聊天的话，你的内心会觉得很孤单。嗯、所以我觉得你找到第一个朋友的那个方式是很重要的。嗯，我那时候是透过 Instagram 上面，然后搜寻，无意间看到说，诶、欸，原来当地有一些那个中文英文交流的。交流的类似群组吗？对，嗯、群组里面啊，他们固定每个礼拜都会见面。嗯、我是透过那个方式才认识到当地的朋友，所以其实你也算是主动的去踏出那一步。我觉得一定要主动，因为你没有主动的话，别人对你没兴趣啊。别人看到你是外国人，基本上就是对你相敬如宾这样子而已，并不会想要有进一步的联络。嗯，那也有可能是因为我在日本啦。<笑>那我很好奇，因为其实成为一个华语教师，很多人就会想说，哦，那你是去教教这些学生中文。但事实上，很多人会去忽略的事情是，你教一个小时的课，其实你前面也必须要花时间去做备课。可不可以聊一聊，成为一个老师，在这个备课、上课之前，你到底会需要经过哪一些的准备？嗯，如果说不知道要准备什么的话，你们就是打开他们的教材，然后你看看你能不能解释得出来，你解释得出来，学生听得懂吗？大概这三点你就知道怎么去备课了。嗯、<哼>那备课的话。就是要大量的找图片，还要找例句，还有可能还要出功课，然后准备游戏什么的。然后基本上我备课的时间最短最短就是跟上课的时间一样。所以如果上课一小时，我就要备课一小时。那这个是最短时间哦。如果在初期的话，可能上课一个小时，我要准备三个小时都是有可能的。嗯，因为我觉得成为一个老师蛮重要的事情是要怎么样子去评估学生到底有没有吸收。因为我自己后来又有回到我的母校，就是民传大学，有回去教书，我就发现像刚刚蔡蔡老师说的，我两个小时的课，我前面可能备课八小时，就一开始的时候会进入一个很混沌的状态。第二件事情是，呃，虽然你很擅长做这件事情，我教的是主持，你很擅长做主持，跟你很擅长把它。交给学生，然后确认学生是否会了。我觉得这中间过程是一个好大的门槛。可不可以跟我们分享一下这一段？你是怎么样子去做这些确认？比如说，你总共有十堂的课程，你会怎么样子去安排这个进度，然后去配合学生现在目前有的程度，又是怎么样来进行验收呢？啊。这真的是一个好广的问题啊！嗯，我认同，的确是你不是擅长这部分，你就会教。所以我在刚开始的时候呢，我会先，呃，每教一个文法或者一个单字后，我会在当次的课堂请学生立刻造句，或是立刻复习，把它写出来。那同时，整个。课堂的系列结束以后，我希望可以用他有兴趣的主题，然后来完整的运用这些单词跟文法。比如说，比如说，我有一个学生，他对健身太有兴趣了，他每天下课时间就是在教室后面拿着哑铃这样子举举举，然后中午时间他就是喝他的蛋白。那我我们学的内容呢，就要想办法让他。介绍他的健身方式，然后把中文产出来。我觉得，因为当你在介绍自己兴趣的时候，你就会忘，呃，应该说你就会忘了你正在学中文这件事，而是你想要分享你的兴趣。那我觉得，透过这方式是最能看得出学生有没有吸收的。我觉得我当老师的时候，最常是有的时候面对到一些不认真的学生，真的心里会很生气。你有曾经？在一个教学的过程里面，觉得说啊、哦，我真的很不想教了。有曾经有这种情绪发生过吗？一定会有的，不管是这样子的学生，还是说自己备课什么的，有时候你真的教完一堂课后，你就会瘫坐在讲台前，就觉得啊、哦，我刚刚教的是一坨屎，这、就、种、是<笑>哦。那学生的部分呢？我觉得至少他要有最低限度的尊重。尊重的意思就是，至少他不会可能做事要打老师啊，或者是直接摆烂睡觉啊，或者是呃就直接走出去，可能吃东西呀、啊，或者是聊天，在很悠哉的走进来，这些是我不能接受的。那其他部分我会，当然是请他努力配合。可是如果不能的话，我也就只能告诉自己，老师能做的就是到这边。那至于学生能不能吸收，就由他自己造化了。教过这么多的学生，有没有哪一个是让你印象特别深刻的？呃，我在日本教中文的时候，有一个学生，他从小就很喜欢台湾，所以他一直立志要来台湾读大学。那他在冲绳上课的期间，常常问我各式各样奇怪的问题。他说：“老师，我听说高雄人会两段式左转。”他说：“那个高雄的两段式左转是什么？”然后或者是老师，我听说台湾有什么马路三宝？什么是三宝？好，老师，我听说呃，台中人跟台北人的结尾不太一样，一个是妈，一个是你，哪里不一样？就问各式各样的问题，我就觉得好有趣。其实比起我们教学生，呃。标准的中文，他们更有兴趣的是学一些台湾的文化跟一些日常的生活用语。那其实你刚好提到的是，在日本这一边教到的学生，他们对于台湾的文化很感兴趣。但有一些外国人他已经是在台湾了，像你现在的话教学的很多就是在台湾的这些外国人，有没有让你觉得他们的发问也是很有趣的？有啊，像我之前我有一堂课，里面有一个单字是茶馆，是那个猫空的茶馆，然后你可以静静的品茶，很悠哉的地方。结果他说：“老师是那个西门的那个吗？西门啊，西门就是。”是前一阵子疫情爆发的那个，我说不是不是那个叫茶室，虽然茶室原本的意思也不是你说的那个意思，就是他们会吸收到很多很多课本里面不会学到的内容。不过其实有一些人他们来到台湾，也许是一些商务需求，有没有一些他们要求你教课的内容是超乎你自己原本？熟悉的一些领域范围的，真的有。曾经有一位学生，他对国际关系非常有兴趣，他希望每一堂课都是学这类的内容。那我其实对这方面并没有太多的了解。为了他的课程呢，我几乎是每天一早起床就开电脑，开启国际时事，看看最近发生了什么事。叫啊，原来什么澳洲跟美国，什么法国他们买军舰，发生了什么背叛的事情。那又或者是啊，好像乌克兰跟俄罗斯，我在教他的时候还没打仗，只是说，诶、欸，好像最近关系有点微妙。对，嗯、那再来又要再介绍，呃，台湾跟中国到底是怎么样的关系这一类的，我就每天大量的看。国际新闻，我都觉得啊，我到底我到底为什么要让自己这的这个钱好难赚，<笑>真的。可是又同时很感谢，说因为学生对这样的类型有兴趣，所以让我自己也学到了很多新的内容。嗯。那其实，因为你刚刚有提到了，在做华语教师这一块的话，有在所谓的学校里面教，然后也有自己再去兼家教的学生。你觉得这两块的工作环境会有一些什么样子的差异呢？语言学校里面教的话，一定是中心都会先帮你安排好，那你只要跟学生没合到，在约定的时间内来上课就好了。如果一些比较棘手的状况呢，都会由中心负责联络。那所以我觉得在中心里面的话，你会是很有保障的。那同时呢，如果你是自己接案，最好的好处就是钱比较多，因为你中间不会被抽成。可是所有事情都要你自己来，从接洽，然后到协助买课本，然后到可能如果学生需要收据，还要开给他之类的，那所有事情都要自己来。所以等于是你自己就是一间语言学校沒<錯>，没错。这样的差异的差别，一个是被人雇佣的呃专案的老师，那另外一个就是你自己就是一家语言中心，你自己去安排这些课程，去找到这些学生，跟他去分享里面的这些内容。是的。那其实刚刚菜蔡老师我觉得有提到一点，我蛮喜欢，也可以来跟学弟妹们我们一起来讨论。很多人就会觉得说，哎、欸，华语教师我们教学你的就是一个语言，但其实，在语言的背后是你要拿这个语言来做。些什么样子的目的？很多人说是到某一个地区使用这个语言的地方，你去了解它的文化，或是决定要在在地做生活或是商务。那你自己在教学的过程里面，你的观察，觉得这些外国人，如果你要教他们有关于这个华语或是台湾的文化，你觉得你会最想要跟他们讲的事情是什么？通常会想要先讲的就是夜市，因为台湾的夜市太有名了，而且我觉得很少人会抗拒，啊，会对吃的东西抗拒。所以，比如说珍珠奶茶、啊、鸡排啊，或者夏夏他们臭豆腐啊、注血膏啊，这些都会很有话题，学生都不会睡着。那我想问一下，你现在有教过多少种不同国籍的学生？那他们分别在学习上面有些什么样子不同的特点？嗯，我大概教过十几个不同国家的学生吧。如果以归类来说的话，我觉得亚洲的学生普遍都很认真。不管是东亚还是东南亚，嗯，他们都会很积极的上课，而且是比较喜欢老师不停的给他们，然后他们不停的吸收。而西方的学生呢，比较是透过表达他们自己的想法，还有他们的建议来学习，所以两个备课方式非常的不一样。你觉得做这个职业最有成就感的时刻是什么？当然，就是学生从零到可以说出中文，尤其是说出“老师很漂亮”的这种句子的时候，<笑>想啊，没错没错，我教中文教得很值得。不过真的会有从零开始，<笑>是要从波泼么分或是罗马拼音的这种。是啊是啊，他们真的是一句话，嗯、就是连你好谢谢都不会说的那种零程度，然后到后面他们可以简单的说出一段句子，然后发表他们自己的想法。嗯、我就是哇，我我好感动，就是看着自己的孩子长大的感觉。不过，其实现在一路，你现在就一直在教各种不同国籍的人有关于华语还有我们的文化。你对于在接下来未来你自己的职业发展，有些什么样子的不同的期待吗？嗯，我会希望之后到更多台湾不同的地方教华语，会觉得很神奇。我明明是教外国人，可是会想要去台湾不同的地方。嗯、是因为我觉得，嗯、呃。呃，很多外国人他们来台湾都有自己的理由，有些是工作，有些是学习，有些是可能他们有家人什么的。所以，我希望透过教不同背景的学生来多认识这个世界，然后希望能给他们更多在台湾的依赖感跟安全感。嗯。那今天呢，在开箱职员霸的最后，也要请我们的菜菜老师来帮我们解惑一下。如果今天真的有学弟妹们听完了节目之后，就说“好，我也想要成为一名华语教师”的话，你会建议他们可以念大学念什么样子的科系，或者应该要修习哪一些的技能，做好哪些心理准备？才适合成为一名华语教师呢？我觉得大学期间不管读哪一个科系都可以，但是在教学的话，第一步一定要先学的是拼音，是汉语拼音哦、喔，因为外国人基本上不会学注音。那同时你也可以多多练习跟外国人对话，因为我们在教学期间，有些人可能一看到。陌生的脸孔，他们就不知道该说什么，所以我觉得多多和外国朋友说话也是一个很好的方法。那最后就是，呃，练习讲话慢一点，然后清楚一点，这样子能让学生更听得懂。那最后是心理素质呢？你觉得他们应该有些什么样的个人特质才适合从事华语教师这个职业？我觉得最大的特质就是你是乐于学习新的事物，你乐于呃认识新的文化。当你听到新的文化，然后听到新的世界观的时候，你会觉得哇，好有趣哦、喔，而不是那种我觉得毁三观，我觉得我还是回家做我原本的事好了。因为我认识的华语老师，基本上大家都很乐于认识这个世界。然后想要知道更多更多的事情，嗯、我觉得保持这种好奇心学习，然后你听到学生说的话，然后跟他交流，你会觉得哇，这工作好有趣。保持开拓的心胸，因为有的时候其实华语教师也许就是引领的这一位外国人，这个外国学生去认识台湾文化或是华语文化里面的第一道门。其实你就是介绍给他们最重要的那一个契机。没错，今天非常谢谢我们的蔡蔡老师来到节目当中，为各位学弟妹们开箱了华语教师这个职业。如果大家想要了解更多他在华语教学这上面的相关心路历程，甚至他之前呢也有去徒步环岛，现在也在徒步环离岛的这些经验的话，大家可以在哪些社群上面找到你呢？你们可以在 Instagram 或是 FB 粉砖上面搜寻蔡蔡老师姓氏的菜，就可以找到我喽。今天非常谢谢蔡蔡老师来到我们的节目当中。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。台湾。最有 feel 的声音，中央广播电台。